0: Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve Güncel'in edebiyatında bugün Teknik Masa'da Ömer Şahin'le birlikteyiz ve konuğumuz Barış Özkul. Hoş geldin Barış. Merhaba, hoş bulduk. Ee, Barış Özkul'la daha önce Murat Belge ile yaptığımız programda birlikte olmuştuk. Ee, kendisi şu anda iletişim yayınlarında editör olarak çalışıyor. Aynı zamanda çeşitli ne diyelim, dergilerde ve gazetelerde eleştiri yazıları yazıyor. Barış'la bu yayın döneminde her ay bir dünya klasiğini konuşacağız. O yüzden çok teşekkür ederiz sana. Böyle seni ayda bir <gülüyor> yoracağız burası ederim. için. Ve bu dünya klasiklerinden ilkini de İşi Güron'un günden kalanları olarak Evet. Yakın zamanda Nobel Edebiyat Ödülü aldığını da göz önünde hı. bulundurarak ve ayrıca bu ödülden önce herhalde Türkiye'de de çok tanınan bir yazar evet. olmadığını da düşünerek İşigüro'yla başlamanın iyi bir fikir olacağına karar verdik.
1: Evet.
0: Şimdi e, nereden başlayalım? Günden kalanlar. Evet. E, evet.
1: Şimdi İşigüro yani 2017'de hı. Nobel hı hı. Ödülünü aldı bu şeyle yani günden kalanlarla değilse bile aslında daha yakın tarihte yazdığı bir Never Let Me Go Beni Asla Bırakma diye bir romanı vardır ama günden kalanların şöyle bir avantajı da var. Aynı zamanda sinemaya aktarıldı. Sinemaya aktarıldığı için daha geniş kitlelere daha kalabalık bir izleyiciye ulaştı. Dolayısıyla en bilinen roman olduğu için belki onu konuşmak daha faydalı olur ve aynı zamanda Ishiguro'nun bir romancı olarak özelliklerini evet. çok daha iyi Yansıttığını hmm. da söyleyebiliriz bu mesela, kitabın. neler var? Özetlediğini. Genel özellikleri
0: ee, mesela. Şimdi bir kere
1: e, nereden başlasak? Şuradan başlayabiliriz. E, Ishiguro özellikle e, yani toplumun dışına itilmiş, e, çok bilinmeyen, çok önemsenmeyen, e, mühsüzleştirilmiş, sınıfsal olarak e, mağdun durumda olan e, karakterlerin romanını, romanlarını yazan bir yazar. Burada da işte Stevens romanın baş karakteri. Baş uşak. Evet baş uşak <gülüyor> veya kahya diyebiliriz belki. Şimdi Stevens'ın hikayesini anlatır. Stevens 1956 yılında yani uşaklığını yaptığı malikanenin yeni sahibi Mr. Faraday'den evet. izin alarak İngiltere'de bir yolculuğa çıkıyor. Ama aynı zamanda yani bu böyle bildiğimiz bir yolculuk değil. Hafızada Çıkılmış bir yolculuk. Stevens'ın kendi hafızasında geçmişe doğru yapılmış bir e, yolculuk. Nereye yani esasen yolculuk nereye yapılıyor? 1930'lara yani evet. İngiltere'nin 1930'larına gidiyoruz. Ve e, Stevens'ın e, Lord Darlington adında yani. malikanenin eski sahibi e, olan efendisini Hı -hı. anlatıyor. Efendisinin kurduğu bir takım ilişkileri. Politik ilişkiler. Evet politik ilişkiler, diplomatik ilişkiler. Bunları aktarıyor romanda. Ee, şimdi bu şeyin yani ilişkinin yani e, Darlington'da Lord Darlington'da, Stevens la arasındaki ilişkinin ayrıntılarına inmeden önce isterseniz şeyi konuşalım. E, Lord Darlington 1930'larda e, Britanya ile Almanya. Almanya, Nazi Almanyası arasındaki <gülüyor> e, diplomatik ilişkileri, ittifakları şey yapan. E, yöneten, gayri resmi olarak bu ittifakların kurulması için mücadele eden bir karakter. Ve e, işte diyelim ki Ribbentrop gibi bir hmm. nazinin e, gelip işte şeyde kendi malikanesinde e, konaklamasını gibi. sağlıyor filan. Stevens da bütün bunlara tanıklık Tanık. ediyor. Ve e, yani işte savaş bittikten sonra er, Lord Darlington toplumdan aforoz ediliyor. Evet. Çünkü aforoz edilmesinin ee, şey temel nedeni de nazilerle işbirliği yapmış hı hı. olması Britanya'nın e, işte böyle bir geçmişi yok nazilerle herhangi bir işbirliği yapılmamış ama Darlington bunu denediği için evet. e, yani bir şekilde aforaz ediliyor şimdi burada e, benim ilgimi çeken şey özellikle yani dikkatimi çeken şey ve bence Ishiguro'nun e, iyi bir romancı olmasını da bir miktar açıklayan şey şu Yani diyelim ki işte tarihi roman geleneğine baktığımızda Lukács bize ne der? Tarihsel roman adlı incelemesinde tarihi romanlar işte toplumları temsil eden büyük karakterleri, büyük liderleri anlatır. Onların hikayelerini anlatır. Tarihi de bize bu liderler etrafında, bu karakterler etrafında sunar. E, işte diyelim ki işte Walter Scott'ın e, Beverly romanları veya işte Ivanhoe romanı filan e, savaşları kazanan büyük kahramanlıklar yapan bir takım karakterleri anlatır ama Stevens gibi bir uşağın gözünden tarih nasıl görünüyor acaba? Yani Işıkro bunu anlatıyor bu romanda. Bu da çok ilginç yani kendi gündelik hayatında e efendisinin Nazilerle kurduğu ittifakı, onlarla kurduğu diyaloğu Stevens'ın e nasıl gördüğünü, nasıl değerlendirdiğini, buna nasıl anlamlar atfettiğini görüyoruz. Bu da tarihi romanda önemli bir değişiklik. Anıdır. Önemli bir dönemiştir. Yani bu aşağı yukarı işte Roman 1956'da başlıyor. 1956 yani Roman'ın tarihi İngiltere tarihi açısından da önemli bir tarih. İngiltere bu tarihte kolonyal iddialarından aslında tamamen vazgeçmek zorunda kalmıştı. Süveyş kanalını kaybetmişti. Mısır'a teslim etmek zorunda kalmıştı. Nasır İngiliz askerlerini şeyden, Mısır'dan kovmuştu. Ve ile o zaman Sovyet blokunda yer alan ile ittifak yapmıştı. İngiltere'de bir anlamda Amerika'yla e, beraber hareket etmek zorunda kalmıştı. Ve artık işte küresel hegemonyanın e, bir kutbu Amerika'nın eline geçmişti. İngiltere'den, e, İngiltere'nin Neski yani o üzerinde güneş batmayan imparatorluk olduğu yıllar sona ermişti.
0: Malikane'nin belki evet. bir Amerika'nın eline geçmesi e, tabii de. Tabii Amerika,
1: e, romanda da gördüğümüz evet. gibi Malikane Lord Darlington'dan e, evet. Dein eline geçiyor. Bir Amerikalı'nın eline geçiyor. Hatta e, Stevens yeni efendisinin <gülüyor> yaptığı esprilerden, onun... Mize anlayışından falan hiç hoşlanmıyor. Yani o İngiliz e, soyluluğuna özgü e, soğuk ve mesafeli tavırları arıyor Yeni Efendisi'ni ama bulamıyor. Yani 1956 romanın başladığı 1956 İngiltere'nin e, kolonyal iddialarından vazgeçmek zorunda kaldığı bir yıl. Tam da yani bu tarihi seçmesi bence Şiguro'nun hiç de tesadüf değil. Buradan e, şey nasıl görünüyor yani bir Hı -hı. uşağın gözünden artık yani dünyayı kolonize eden aktörler değil de bugüne kadar kolonize edilen sömürgecinin değil de sömürlerinin gözünden, itilenin, kakalarının, ezilenin gözünden tarih nasıl görünüyor? Bu bahsi açıyor şeyde günden kalanlarda işi guru. Bunu tabii daha önce şeyde, bu önemli bir bence şeydir, yani önemli bir değişikliktir tarihsel romanın Hı -hı. konusu ve şeyi, içeriği bakımından. Daha önce Günter Grass'ın Teneke rampetinde, Nazilerin nasıl geldiğini neler yaptığını şeyden e, bir çocuğun gözünden Oscar'ın gözünden okumuşuzdur. 1962'de yazar Gültergras bu romanı. Bir anlamda yani Işigur'a bunun sürdürücüsü e, o, olarak bu kitabı yazmış diyebiliriz. Şimdi tabi buradan e, tarih anlatısı kurduğunuzda şöyle bir e, sorun, şöyle bir ayrım ortaya çıkıyor. Naziler e, bütün Dünyanın gözünde yani büyük anlatıların gözünde son derece kötü aşağılık işler yapmış. Hı hı. Ee, bir şey siyasi çizgiyi temsil ediyorlar, faşizmi, nazizmi temsil ediyorlar. Bence de öyleler. Ama e, insanların, buna isterseniz tırnak içerisinde küçük insanlar diyebilir, diyebiliriz. Küçük insanların gözünden e, o döneme bakıldığında aslında e, Stevens işte bir sorun görmüyor. Yani evet, Beyefendi olan da yani. biten de. Ve yani Darlington'ın yaptığı her şeyi olumluyor. E, olumluyor. Olumlama ihtiyacı duyuyor. Bunun normal olduğunu hı hı. yani başka türlü olamayacağını efendisinin aslında e, işte Versay Anlaşması'nın Almanlara dayattığı e, kötü koşulları ortadan kaldırmak için, Alman halkına iyilik yapmak için hı hı. E, Almanlarla Nazilerle uzlaşı yolunu tercih ettiğini falan iddia ediyor. Bu bize şeyi gösteriyor tabii. Yani kamusal hafıza ile kişisel hafıza Hiçbir zaman aynı olamaz. Yani kamusal hafıza e, olayları e, işte diyelim ki sona erdikten yıllar sonra daha serinkanlı, daha nesnel bir şekilde değerlendirebilir ve bunlar hakkında bir takım yargılara varır. Tarih kitapları da gerçi Türkiye'de pek nesnel olmasa da işte dünyada falan yani naziler hakkında yazılan birçok şey e, geriye dönük, retrospektif olarak Yapılan bu değerlendirmelere dayanır. Ama kişisel hafıza böyle değildir. Olayların içindeki insanlar, e, hele Stevens gibi birisi bambaşka bir şekilde değerlendirebilir Efendisi'nin davranışlarını, tavırlarını. E, dolayısıyla Stevens'ın şey ne? E, burada ne diyelim, Yani toplumsal iklim o tarihte ne gerektiriyorsa Ona göre e, olayları bu şekilde değerlendirdiğini görüyoruz. Ama mesela Tolstoy'un Savaş ve Barış'ına bakarsak... ...orada bütün olayları bir prensin gözünden... ...ve onun etrafındaki... işte ...Saint-Petersburg sosyetesi ...nasıl değerlendiriyorsa oradan... ...soyluların, görürüz. Gözünden. Soyluların gözünden görürüz. Ee, Ishiguro... ...tam da... ...yani... ...sıradan insanın gözünden tarihi nasıl görünüyordu? Nasıl bakıyordu insanlar buna? Biraz oradan değerlendiriyor.
0: Bir de yapmadığı bir şey yani... ...mesela evden çok dışarı çıkmayan... İzin evet. bile yapmayan bir uşa baş uşak evet. bir, bir seyahate çıkıyor. Yani bize evet. her şeyi de daha önce yapmadığı hayatındaki başka bir evet. değişiklikle bir seyahatte çok kısa bir evet. sürede aslında her şeyi anlatıyor. Belki de o tarih anlatısına başka evet. bir e, ne diyelim biçimsel şekil vermek için de böyle bir şeyi kullanmış olabilir. Yani o içeriği böyle bir evet. süreçte değerlendirmek. Evet.
1: Yani şey mesela bunun tarihsel bir takım şeyleri benzerlik kurabileceğimiz bir şey bir takım romanlardan bahsedebiliriz İngiliz edebiyatında. işte Jane Austen'ın Mansfield Park diye bir romanı hmm. vardır. Orada Bertrams ailesi vardır. Bu aile işte şeker ticareti ve İngiltere'nin kolonyal bir takım girişimlerinin sağladığı ticari gelirlerle falan var olur ama bütün... Ee, karakterlerin hiçbirisi İngiltere'nin nasıl şey yaptığını finansal olarak nasıl ayakta kaldığını falan düşünmezler onların başka bir dertleri vardır o kırsal hayat onların esas e, meselesidir evet, ama bir... yine Jane Austen romanlarında bile yani baş karakterler hiçbir zaman işte Stevens gibi uşak değildir yani Hı -hı. kenara itilmiş, şey. dışlanmış Oylular. karakterler değildir. Ee, tabii burada şunu da söylemek lazım. Stevenson aktör olması Lord Darlington'ın yani eski efendisinin çöküşüyle de alakalı. Yani evet. İngiltere'de artık eski İngiltere olamaz gibi bir şey de söylemek istiyor Ishiguro. Ee, bunun çerçevesini biraz genişletirsek şunu söyleyebilirim. İşte e, Ishiguro'nun kendisi de Japon. Evet. Yani İngiliz bir evet, yazar ben... değil. Nagasaki doğumlu. Ama İngilizce yazıyor ve İngilizce yazarak Nobel aldı Ishiguro. Yani. Ee, işte mesela Salman Rushdie, o da Hindistan doğumludur. İşte o da İngilizce yazarak İngiliz Edebiyatı'nın en iyi eserlerini hı hı. verebiliyor. Napol Trindad olur o da. Yani işte dünya edebiyatının sayılı isimlerinden birisi. Ee, 50'den önceye gittiğimizde yani İngiliz Edebiyatı'nda böyle bu kadar uç bir örnek ne olabilir? İşte en fazla Joseph Conrad'dan bahsedebiliriz. O Polonyıldır 17 hı. yaşında İngiltere'ye gelmiştir. Ama bir hissi sahadır Konrad. Yani Konrad bir kural değildir. Fakat 50'den sonra yani postkolonyal dediğimiz dönemde işte Japon olması, Trinidad Tobago'lu olması falan çok değiştirmiyor. Yani evet. bu süreçte yani bir Japon olarak e, Ishiguro edebiyatın merkezine, kanonun merkezine gelebiliyor, yerleşebiliyor. Belki de biraz da bunun verdiği şeyle yani Britanya'nın emperyal iktidarının gücünün, e, çöküsünün e, aynı zamanda onun hırslarının gerilemesiyle birlikte ee, bu boşluğu şey e, bu tür yazarlar ve bu tür onların anlattığı bu tür karakterler daha önce sesini işitmediğimiz karakterler e, almaya başlıyor almaya bu bakımdan da bence önemli bir e, kitap
0: biraz ee, şey ara verelim mi Barış ee, sinemadan mı günden kalanların olur, evet, filmler, filminden evet, mi evet, müzik çalalım diye olur. düşünmüştük evet,
1: James Iver'in e, yönetmenliğini yaptığı bir film çok iyidir. Antony Hopkins ve Emma Thompson'da Oradan bir,
0: bir müzik mi Olur, çalalım? Tabi Merhaba, 94.9 Açık Radyo'dasınız. Günün ve güncelin edebiyatında bugün Barış Özkull'a... Ee, Kazuo Ishiguro'nun Günden Kalanlar adlı romanını konuşuyoruz ve programın başında da belirttiğimiz gibi bundan sonra her ay Dünya Edebiyatı'ndan bir klasiği Barış'la birlikte burada konuşacağız. Ee, i̇lk bölümde e, Ishiguro'nun tarihi roman anlatısına getirdiği katkılardan ve farklılıklardan e, bahsetmiştik. Ee, biraz da işte İngiltere'nin... Ee, sömürgelerini üzerindeki emperyal gücünün yok olmasıyla birlikte e, ortaya çıkan yeni bir süreç ve bunun da kitaba bir şekilde yansımasını konuşmuştuk. Ee, şimdi bu bölümde biraz şeyden de bahsedebilir miyiz? Evet bu işte Nazileri destekleyen bir Lord Darlington var. Ee, yani romanın e, anlatıcısı ben anlatıcı ve... E aslında romanın bayağı ilerleyen bir kısımlarına kadar, hani bu adam bize ne anlatıyor? Ya da işte bazen yalan söylüyor mesela. Abi, yani güvenilir yalan bir anlatıcı söylüyor. değil. Güvenilir Hiçbir bir şey anlatıcı değil. değil. Yalan söylüyor ve işte kendisi de bizimle de konuştuğunda evet. bize aslında bunun yalan olmadığını, neden kendisinin böyle yaptığını anlamlandıramadığına dair bir takım şeyler söylüyor. E, romanın o taraftan da hani bir vakanüvisin evet. yani bir şeyi yazarken e, hani hem bize seslenmesi, hem var olan bir tanıklığı aktarması hem de bir taraftan bizim bunları izliyor olmamız. Sanki bu üçünü de bir araya tabii, tabii, getirir tabii,
1: bir Güzel ifade ettin. Ben bu yalancılık konusunda şunu söylemek isterim. Aklıma şey geldi şimdi. Anne Rent'in Ayman Kudüs'te kitabı geldi aklıma. Anne Rent orada şeyi anlatıyor. İşte Ayman yani Nazi subaylarından biri. Bu şeyde çalışma kamplarında görevli olan. Ve birçok katliam yapıyor ama yani bütün bunları e, yaparken gayet işte kendisine verilen emirleri uyguladığını, evet. yani hiç başka bir şey yapmadığını, bundan daha doğal bir şey olamayacağını falan söylüyor. Hatta e, yani Andarent de bir, bir şekilde empati kurduğu için bu karakterle yani Ayman'ı aklıyor demeyelim ama anlaşılır bir karakter haline getiriyor. Şey de yani bu eee işte Steve da öyle aslında yalan da söylüyor. Yani işte efendisini meşrulaştırmak için diyelim ki işte malikanede çalışan Yahudi hizmetçi kızları kovuyorlar evet. oradan. İşte o zaman bunu yapmanın normal olduğunu falan düşünüyor. Düşünüyor ama işte aynı zamanda orada Miss Kenton var. Bir Hı -hı. şekilde yani sevdiği, aşık olduğu bir kadın var. İşte bir şey yani duygularını bu şeye kadına iletemiyor ama öyle olduğunu anlıyoruz. Mis Kenton ise buna karşı çıkıyor. Yani Yahudi hizmetçilerin oradan kovulmasına. Evet. Ee, şey ise, e, Simmons ise, efendisi ne diyorsa, yani o hiyerarşiyi e, benimsediği için, onun dışında düşünemediği için, kendisine emredilen şeyi yapıyor ve bunun normal olduğunu düşünüyor. Ee, bu senin söylediğin şeye şuradan bağlayabiliriz bunu. Yani bu e, bu tür hayatların şeyleri, anlatılarında yalan da vardır. İşte Hı -hı. bir takım kopukluklar da vardır içsel ve dışsal bir takım kısıtlamalar vardır insan psikolojisi üzerinde ve e, ya yani bir yandan mesela ona sempati de duyarız çünkü evet. e, ne diyelim yani bu içsel ve dışsal kısıtlamaların psikolojik handikapların farkına varırız e, kişisel ve toplumsal anılar arasındaki farkı Hı -hı. bildiğimiz için bunu hoş görürüz ama bir yandan da onun ve işte Lord Darlington'ın patronunun yaptığı e, şey işbirliğini çok da şey e, nefret verici bir şey olarak da görürüz. Evet. Yani Stevens'la hem özdeşlik kuruyoruz bir yandan hem de ondan nefret ediyoruz. Evet, evet. Böyle bir taraf var. Çünkü ee, görev her şeyden yani...
0: önce geliyor. Yani. Evet, her şeyden.
1: Tarih yazımı açısından da yani bu 19. yüzyıl hep büyük anlatılar üzerinden gidiyordu. İşte az önce Nukaç'tan bahsettim. Nukaç edebiyat e, teorisiyle ama tarih yazımına baktığımızda da bütün işte e, hanedanların, işte sultanların falan tarihi olmaktan çıkıp yani 19. yüzyılın büyük anlatılarından uzaklaşıp 20. yüzyılın ikinci yarısında işte Fransa'da Annal okulu ortaya çıktı. Brodel gibi tarihçiler aslında e, tamamen işte e, gündelik hayata ait portrelerin, gündelik hayata ait deneyimlerin e, bizi tarih konusunda doğru fikirlere götürebileceğini ileri sürdüler. Biraz aslında şeyde günden kalanların böyle bir boyutu da var. Yani Stevenson'un gözünden 1930'a nasıl görünüyordu? Buna baktığımız zaman çok daha yani sahici bir şeye ulaşıyoruz. E, tarih algısına, e, tarih yorumuna ulaşıyoruz. Bunu da söylemek isterim. E, o insanların gözünden o anda yaptıkları şey, yani o tarihlerde yaptıkları şey o kadar kötü görünmüyordu muhtemelen. Onun için buna rıza gösterdiler. Onun için e, işte bu korkunç kıyım Belki oldu. hiçbir
0: işbirlikçi olduklarını bile düşünmediler. Yani. düşünmediler
1: yani normal hayatlarını yaşayarak, e, bütün olanı bir tane göz yumarak, e, Bütün bu tarihin e, genel tablosunun ortaya çıkmasına yol açtılar. Mesela İsrail'li bir Auron Haberfeld diye bir yazar var. İşte kitapları Türkçe'ye de çevirdi ama çok ilgi çekmedi. O şeyi anlatıyor. Badenhe 1939 diye bir romanı var. Orada işte Avusturyalı Yahudiler çalışma kamplarına yollanırken işte trene bindiriliyorlar. Ama trenin çok da böyle yani kötü bir tren olduğunu görüp herhalde bunlar bizi işte 5 km sonraki istasyonda indirecekler diye düşünüyorlar. Yani ...çalışma kamplarına gidiyoruz, oradan gazolalarına göndereceğiz falan. Yani kurbanlar da böyle bakmıyorlar o Vallahi. an yaşandığı Çünkü yani her zaman yaşadığımız an birden fazla gelecek potansiyeli, birden fazla gelecek imkanı içerir. Ee, burada yani işte zaten bence Şiguro'yu büyük e, Evet, kılan,
0: tam da kitap böyle dediğin tam da, gibi. E,
1: tam da büyük kılan e, bu sıradanlığın evet. şeyini, e, potansiyelini. Dedi, potansiyelini falan bize aktarması... Nevrolet mi go da bunun e, biraz daha bir gelecek projeksiyonu yaparak işte insanlar e, klon üretebilir işte klonlar e, organ bağışçısı donör olabilirler ama bu e, aynı zamanda toplumsallaşabilirler toplumsallaştıkları zaman ne olur bu klonlar yani bize benzeyen bizimle tıpatıp aynı olan yaratıkları sırp bize hizmet etmeleri için ürettiğimizde onlar bizi son derece karanlık bir takım şeylere de, e, akıbetlere falan da sürükleyebilirler. Ve aynı zamanda bunun bir insani boyutu da var. Filan daha distop, bu, bunun yani günden kalanlarda anlattığı karamsar şeyin, tablonun... E, gelecek projeksiyonunu yapıyor mesela şeyde beni asla bırakmadı o da yani... aslında
0: bu insanla da ilgili bir şey yani burada evet. da öyle yani e, Stevens neredeyse şey hiç duyguları olmayan sadece Tabii. görev du, duygu dediği tek şey görev buna dair hareket Hı -hı. eden işte evet. ...yeni efendisi şakalardan bahsettin. ...ha ben buna uyum göstereyim, öğreneyim... Evet. ...mesela bunu da öğrenilebilir olarak kabul eden birisi... ...işte yine evet. beni asla bırakmadı... ...bunu devam ettiren bir şey. Mesela
1: yani bir e, annesinden hiç bahsetmiyor... ...roman boyunca. Evet, hiç. Yani işte bir tane kardeş var... ...Boer Savaşları'nda vefat Hı. etmiş... ...erkek kardeşi, onu böyle... Yani ...satır arasında öyle olduğunu evet. anlıyoruz. Sanki hiç duygusu yokmuş gibi... Evet. ...davranıyor Şey, Stevens... Bu bakımdan aynı zamanda trajik bir karakter. Çok, yani kendi çok, duygularını e, saklamayı, profesyonelleşmeyi, profesyonel bir e, hizmet sunmayı şey zannediyor. Yani hayatın e, Anlamı, en önemli ilkesi, ilkesi, felsefesi falan olarak görüyor. De, yani Bence yani Ishiguro'yu aslında böyle önemli bir romancı kılan da bu kadar e, şeyi e, ne diyelim önemsiz sayılan, e, göz ardı edilen hayatların bu kadar şey olabileceğini. E, ...ilginç olabileceğini... ...bu kadar konuşmaya ve üzerinde düşünmeye... ...değer olabileceğini göstergesi.
0: Evet, bugün 94.9... ...Açık Radyo'da... ...Günün ve Güncel'in edebiyatında... ...Barış Özkul'la ile birlikte... E, ...Kazuo Ishiguro'nun günden kalanlarından... ...ve edebiyatından bahsettik. E, çok teşekkür ederiz Barış.
1: Ben teşekkür
0: ederim. Hoşça kalın, görüşmek üzere.